0: grande, qual é a beleza do nosso, da nossa empresa? São as pessoas. É a cabeça das pessoas, né? Então, a gente tem que tornar a pessoa sócia. Por quê? Para ter aquele sangue nos olhos que a gente fala, para ter aquele sentimento de dono, porque uma empresa de gestora, uma gestora independente, ela é feita de pessoas. Então, essa, essas pessoas, ela tem que ter esse valor. Então, o João Marcelo é um exemplo disso, que tornou-se sócio agora esse ano, tá? Então, isso para a gente está sendo muito bom. Eu acho que ano passado, acho não, tenho certeza que ano passado foi um ano emblemático, tá? Por que, que eu estou falando um ano emblemático? Ano, primeiro, foi um ano muito difícil, que a experiência contou demais para a gente ultrapassar o ano que teve, é, o ano de 2020, né? Nessa pandemia que a gente continua ainda nela. Então, a gente tem o Oscar e o Renato que estão juntos há 20 anos como gestores da GEP, gestores do fundo multimercado da Gap. Então, falando um pouco de números, a gente tem uma empresa de 25 anos de história, onde a gestão não muda há 20 anos. Essa é a beleza do Gap Absoluto, que eu acho que ninguém tem no mercado. Uhum. E o Gap Absoluto tem 15 anos de histórico. Então, qual é a beleza do gap absoluto? Quando a gente olha para trás, quando a gente olha há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, há 5 anos atrás, o que, que eu vou estar tá olhando? A rentabilidade do fundo? Não. Eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar em momentos extremos, como a gente continua vivendo, como é que esse fundo se comportou? O que, que aconteceu? Qual foi o, qual, como é que foi o drawdown do fundo? Então, o que, que é drawdown? Tá? Drawdown é aquela queda acentuada que a gente teve, como a gente teve em março do ano passado, né? que é o fatídico carnaval, que todo mundo que tem alguma coisa investida sentiu na pele como é que funciona a famosa volatilidade de mercado quando acontece alguma coisa que a gente não espera. Então, é isso. A beleza do gap absoluto é esse. A gente olhar todo o passado dele e perceber como é que os, o fundo se comportou em 2008, quando a gente teve aquele subprime nos Estados Unidos. Aí, depois, a gente vê como é que se comportou no Lula, na Dilma, no Temer e ano passado. O ano passado foi fantástico. Então, essa experiência, junto com essa galera mais nova, que nem o João Marcelo, que vocês estão conhecendo, é, é, é o fit que a gente chama de fit, né? É como a galera se interage, isso faz toda a diferença para o dia a dia do nosso fundo. Então, uma coisa legal que ano passado, que é o seguinte, o fundo no passado rendeu 10%. O que é 10%? tá É quando a gente olha a característica dos nossos dois produtos, tanto de previdência quanto gap absoluto, o que eu estou olhando? Eu estou olhando, um, target de retorno. Por que o target de retorno é muito importante? A gente é uma empresa meio velhinha, né? Então, a gente é de um tempo que não existia plataforma digital, tá? Muita gente que está aqui provavelmente estava trabalhando em banco ou em qual, qualquer outra empresa que não era esse escritório de agente autônomo muito legal que vocês têm. Então, a gente, o nosso principal cliente, quem eram? Eram os amigos, os familiares, os vizinhos. Então, a gente tem uma preocupação com a pessoa física, uma preocupação no quê? No caminho da cota, o que eu quero chamar falar de caminho da cota? É aquele famoso Sharp, sabe? Que a gente, a gente escuta Sharp, 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 mas na verdade o que é o Sharp? Né? É o seguinte: o target de retorno é entregar o CDI, que hoje a gente está vendo ali o CDI na casa de 2,75. Então vamos pensar num CDI anualizado em 12 meses. E além do CDI, eu quero entregar 6 a 7% de alfa. O que é isso, olhando para o ano passado? O ano passado a gente entregou 10%. Você teve um CDI médio ali na casa de 2, 2,8%, alguma coisa assim. Então, o alfa, que é esse excesso, depois do CDI, foi de 7%. Então, esse é o nosso target de retorno. É isso que a gente mira. Aí, ah, Lia, você falou de Sharpe, o que é o Sharpe? É essa, sua, essa, essa, essa caminho suave que a cota faz. Porque não adianta né, a gente entregar 10% em 12 meses se a cota ó, faz assim, né? que é, se a cota é muito volátil. Então, o Sharpe, para a gente, importa importa muito. Então, quando a gente desenha os nossos produtos, primeiro é o target de retorno. A gente quer entregar CDI entre 6 e 7. O que é isso? No passado, a gente deu 10%. Mas a gente quer ter um caminho bom. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero um sharp bom. Então, quando eu estou falando sharp, eu falo na casa de 0,8 a 1. Então, para isso, entregando uma rentabilidade boa, um caminho suave, quanto que o meu fundo deve correr de volatilidade? Volatilidade é aquele famoso que a gente, às vezes, pega essa métrica para pensar em risco. Né? Então, é uma volatilidade de 8% a 10% ao ano tanto para o Fundo de Previdência quanto para o gap absoluto. Então, essas são as nossas primeiras características. Então, o que, que eu quero agora? Eu quero que vocês entendam como é que a gente funciona, né? como é que é o nosso dia a dia, para pegar é, essa ideia de uma gestora independente, que é o seguinte, é como se a gente abrisse o dia da seguinte forma, Tão importante quanto acertar o cenário é dimensionar corretamente o tamanho das posições. Cenário é aquilo que a gente pensa, né? quanto é que os dólares devem subir, devem cair. Ah, agora, na última reunião do Copom, que a ATA veio falando que vai aumentar 0,75 na próxima reunião. Então, a gente tem essa, esse cenário, né? que os juros vão continuar subindo, mas em, mas, em paralelo com esse cenário, eu tenho que acertar o tamanho da posição que eu tenho, que eu tenho dentro de casa. Então, para isso, eu olho o tempo inteiro o estresse o e o VAR, que são outras métricas de risco. Então, o um exemplo que eu gosto de dar é que, tanto no passado como esse, esse ano, que a gente está num momento muito volátil, né? que, às vezes, a gente conversa assim, não, galera, eu tenho... Uma posição pequena, né? uma posição que eu estou confortável, mas quando o mercado começa a aumentar o preço muito rápido ou cair o preço muito rápido, aquela posição que era pequena, ela fica uma posição grande. Então, esse é o nosso DNA de gestão e controle de risco. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai errar mais do que a gente vai acertar. Então, a gente é humilde o suficiente para dizer isso. Mas qual é a beleza desse dimensionamento das posições? É que quando a gente está com uma convicção, quando a gente tem certeza daquele case, daquele capítulo, a gente quer uma, fazer uma posição grande para a gente pegar uma rentabilidade boa. Quando a gente. Porque a gente vai montar posições que a gente vai errar. Então, nessa parte que a gente erra, a ideia é tentar errar pequeno. Porque uma frase que o Renato gosta de falar é o seguinte: a gente não está aqui para fazer ciência com dinheiro de ninguém, né? Sim. A gente respeita muito o dinheiro do cotista. Então, a gente não é que a gente chama de amor à posição. né? Então, não é porque a gente estudou, a gente se debruçou em cima do case, e que na hora que a gente faz o trade, né, coloca em puta aquela operação dentro da carteira, às vezes o mercado anda de uma forma completamente diferente do que a gente imaginava. Então, a gente não tem vergonha de zerar, a gente não tem vergonha de esperar aquele momento passar e montar a posição de novo. Então, como é que a gente tenta olhar essa turbulência para frente, né? porque esse ano a gente tentou muito enxergar o que estava por vir, que é uma outra frase que é muito legal, que é o seguinte, é obsessão por agenda, forecast, volatilidade e mapear possíveis turbulências, o que está por vir no futuro próximo. Que a gente faz o risco para o passado também, mas para o futuro próximo é muito importante para a gente, às vezes, montar proteções que a gente não teria, ou então zerar posições.